0: LinkedIn et Brut présente « Embauche-moi si tu peux ». Un podcast fait par les jeunes et pour les jeunes qui se lancent dans la vie active.
1: Parce que la crise sanitaire a tout chamboulé pour eux, on a voulu leur donner la parole. Dans chaque épisode, j'invite autour de la table trois jeunes de 18 à 26 ans pour échanger avec un expert sur une thématique précise et ensemble, ils trouveront des solutions pour mieux avancer et commencer leur vie professionnelle. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn Actualité. Bienvenue, dans rempoche moi si tu peux.
2: Aujourd'hui, votre première préoccupation, c'est l'emploi.
3: Il faut bien se rendre compte au bout d'un moment que quand on a un ou deux ans d'expérience derrière soi, c'est pas un stage qu'on recherche.
1: Comment trouver un emploi sans diplôme
4: Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Simplement des gens qui sont prêts à travailler.
3: 2021, c'est vraiment pas le tapis rouge pour les jeunes.
2: Cela ne marche pas toujours du premier coup, mais ne vous découragez pas.
1: Les injonctions faites aux jeunes qui se lancent dans la vie active sont nombreuses. Parfois fondées, parfois non. Alors pour vous aider à y voir plus clair, on a décidé d'en aborder un certain nombre dans ce podcast. Dans ce deuxième épisode, on se demandera s'il faut déjà avoir beaucoup d'expérience pour trouver un job. Que considère-t-on comme une expérience On part souvent des stages, mais quid des voyages à l'étranger, du bénévolat on va en parler avec trois jeunes étudiants que j'ai le plaisir de recevoir pour cette table ronde. Zoé, tu as 26 ans, tu as grandi entre Lyon et Bordeaux et tu travailles désormais à Limoges. Tu es diplômée d'une grande école qui s'appelle le CELSA et tu as été euh, active dans plusieurs associations et tu as aussi beaucoup voyagé. C'est bien ça Bonjour Zoé. Bonjour, exactement. Nous avons aussi avec nous Lucas qui a 24 ans. Tu es originaire de Tourcoing. Tu sors d'un master en production audiovisuelle à l'INA, donc tu es dans ton milieu aujourd'hui. C'est ça. Et depuis un an et demi, tu alternes entre petite mission et chômage.
2: C'est bien ça, oui. Bonjour Lucas. Bonjour.
1: Et Margot, 21 ans, tu es étudiante en master 1 finance dans une école de commerce à Boulogne, l'ESCA. Tu as décidé de faire une année de césure à partir de septembre 2021 et tu es donc actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois. Et ce n'est pas chose facile. Bonjour Margot. C'est vrai, bonjour. Face à eux, Arnaud Ménadier, il est fondateur de Talenvia, cabinet de conseil en orientation et en stratégie d'études et de carrière. Il a auparavant enseigné 5 ans en école de commerce, en insertion professionnelle et en personal branding, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Il a notamment accompagné de nombreux jeunes en recherche de stage ou d'alternance. Bonjour Arnaud.
4: Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
1: Selon une étude de l'INSEE, 8 jeunes diplômés sur 10 ont au moins une expérience professionnelle pendant leur cursus. Le plus souvent, cela prend la forme de stage ou de période d'apprentissage. Mais en 2020, à cause de la crise sanitaire, entre la fermeture de certaines entreprises et le télétravail généralisé, la période n'a pas été vraiment propice aux nouvelles expériences professionnelles. D'après les chiffres, près de la moitié des étudiants n'ont pas pu effectuer de stage. Ce qui se complique, c'est que 22% n'ont pas du coup pu valider leur année étudiante. Tous les secteurs sont concernés, sauf la santé. Heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez, la situation s'améliore. Il existe notamment le portail Un Jeune, Une Solution, où vous pouvez trouver des milliers d'offres d'emploi, de stages ou d'alternance. Alors on parle beaucoup de stages et d'apprentissage, mais quid du bénévolat ou des voyages à l'étranger Peuvent-ils compter comme une expérience professionnelle Qu'entendent vraiment les recruteurs par expérience professionnelle Margot, tu as justement choisi
0: de faire une année de césure avant de chercher un premier emploi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi alors oui c'est vrai j'ai décidé de faire une année de césure alors c'est assez commun en master finance de faire un, un temps de break entre le master 1 et le master 2 bah, dans un premier temps pour gagner en expérience aiguiser mon projet professionnel et surtout savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas c'est très important et en finance gagner en compétences techniques je trouve que c'est vraiment important et comment se passe ta recherche puisque ça a l'air d'être pour la rentrée prochaine oui c'est ça arrive vite alors euh, c'est long euh, je perds pas espoir, c'est long, euh, les processus sont compliqués, parfois les, les annonces ne sont pas forcément très transparentes, mais on garde espoir. Ça veut dire quoi Long et annonces pas très transparentes Ça veut dire que lorsque les recruteurs postent des annonces et qu'ils disent euh, « on cherche des étudiants en bac plus 5, en école de commerce, université, qui ont fait de l'économie, de la finance ou du management », bah on ne sait pas est-ce qu'ils ont déjà un profil en tête et dans ce cas-là, bah, pourquoi pas le préciser Ou s'ils sont vraiment très ouverts, mais dans ce cas-là, ce seraient des milliers de candidatures. Arnaud, qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, J'en pense plusieurs choses. Euh, D'abord, il y, y a souvent un écueil de la part des jeunes euh, diplômés, mais aussi des étudiants en, en fin de stage, quand ils rencontrent des offres de stage qui sont euh, conséquentes avec des stages de six mois. Souvent, ils s'attendent à ce que l'entreprise sache exactement ce qu'elle veut. Il peut y avoir des, des, des offres vraiment bien décrites, mais souvent, l'entreprise, c'est pas exactement ce qu'elle veut, sauf dans les très, très grosses structures où on a des stages qui se renouvellent, cycle par cycle. Euh, donc, bien souvent, il faut aller chercher l'entreprise, il faut se proposer, il faut montrer aussi du savoir-être, pas seulement du savoir ou du savoir-faire. Euh, aussi, tu parlais euh, de monter en, en technique euh, dans le domaine financier, mais à ton niveau, c'est aussi du savoir-être. Et le savoir-être, c'est l'audace, c'est la confiance en toi. Et cela, tu le prouves en, dans ta manière de démarcher.
0: Donc, Arnaud, tu me conseilles plutôt de faire des candidatures spontanées plutôt que d'aller sur des sites et de répondre à des offres
4: Je te conseille de considérer cette recherche-là comme un job à part entière. Et souvent, ça, ça, c'est aussi ce dont se plaignent les DRH. Il y a, euh, Dans une étude récente, le, le DRH de, de Sony France, alors on est, on est sur Sony, euh, euh, donc entreprise qui est extrêmement prisée hein, par les jeunes, disait que le principal problème qu'il qui, qui, qui a rencontré, c'est qu'il voyait que les jeunes ne considéraient pas la recherche comme un job à part entière, comme un travail, comme aussi une stratégie. Euh, donc, ce que je te conseille de faire, c'est de planifier en fait cette recherche-là, de savoir exactement ce que tu veux, dans ce que j'entendais quand tu disais, mais moi, je veux un petit peu tout, je veux m'ouvrir, je veux voir. Ça, je comprends. Mais par contre, dans le cadre de ta recherche, il faut que tu te poses la question de Qu'est-ce que je veux vraiment cibler dans ma prochaine étape En septembre, je veux quoi exactement Si tu sais exactement ce que tu veux, tu vas savoir qui contacter, qui activer dans ton réseau, parce que concrètement, ça veut dire activer le réseau ancien de ton école, qui est assez important euh, pour le coup. Euh, ça veut dire euh, contacter spontanément une entreprise, mais pas sur la boîte mail générique contact at l'entreprise.com euh, ou euh, carrière at entreprise.com. Ça, c'est le meilleur moyen euh, de ne pas avoir de réponse. On envoie une bouteille à la mer. En gros, on ne sait pas si elle va revenir. Euh, la, la, la technique à ce moment-là, c'est par des réseaux sociaux, professionnels par exemple, trouver les interlocuteurs qui t'intéresseraient. Essayez de les contacter directement. Attraper aussi, ça c'est une petite technique, les adresses mail euh, corporate des employés que tu identifieras. Essayez de les contacter directement par mail. Il y a des techniques, il faut être astucieux. C'est sûr que si tu recherches partout, tu vas avoir du mal à te concentrer et à être précise. Margot,
1: je souligne que tu es d'ailleurs scout depuis ta toute tendre enfance et tu as eu l'opportunité de diriger un camp d'été de trois semaines l'an dernier. Donc j'imagine que tu en gardes un, un très bon souvenir et surtout que tu as appris plein de choses à diriger ce camp scout. Et c'est un peu aussi ton expérience, Lucas, puisque tu as commencé à travailler dès 16 ans, d'abord en centre aéré, puis en colonie de vacances, puis en encadrant des séjours linguistiques à l'étranger. Qu'est-ce que tes ex ces expériences très jeunes t'ont apporté
2: Alors oui, mais c'est vrai que tout à l'heure, tu disais euh, première expérience, premier travail. Moi, je ne considère pas que le premier travail, c'est le premier travail qu'on fait quand on sort d'études. Parce que pour la plupart des étudiants, on a plein de petits boulots, que ce soit l'été, que ce soit des boulots étudiants. Et en fait, ça fait partie de l'expérience. On ne peut pas dire « je n'ai pas d'expérience ». Et j'arrive sur le monde du travail sans expérience et mes expériences commencent le jour où je sors d'études. Parce que même du bénévolat, ça peut être de la garde d'enfants, ça peut être euh, des activités associatives, ça fait partie de l'expérience. Et euh, moi, bon, j'avais pas pris conscience de ça quand j'ai commencé parce que je le faisais euh, pour l'argent, parce que j'avais envie de partir en vacances avec euh, mes potes. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait euh, des choses à développer. Donc en commençant par euh, des petits centres aérés, puis en montant, en partant à l'étranger pour développer... Euh, mon anglais, puis ensuite plus dans l'encadrement et euh, la gestion de groupe, puis ensuite le rapport avec les prestataires et j'essaie d'un peu gravir comme ça les échelons pour pouvoir euh, m'en servir lors de mes entretiens d'embauche et euh, que ces expériences puissent euh, m'aider à trouver euh, autre chose.
1: Donc finalement, tu as eu déjà plein de responsabilités de ce que j'entends. Arnaud, comment Lucas peut valoriser justement ces expériences qui ne sont quand même pas anodines auprès des recruteurs
4: euh, alors, il y a une question qui est la valorisation dans un entretien et la valorisation aussi euh, sur tes euh, outils de promotion, euh, par exemple le CV. Je peux te poser une question. Qu comment est-ce que toi, tu as parlé de ces expériences-là dans ton CV Sachant que, comme tu as un profil, euh, tu avais ces expériences-là qui n'étaient pas dans ton domaine, puisque le, ton domaine est plutôt l'audiovisuel, la production. Comment est-ce que toi, tu avais fait
2: Alors, il bah, y a eu deux points. Il y a la partie... Euh gestion, d'organiser un voyage, de gérer des convoyages, d'être en lien avec les partenaires qui organisent les activités sur un séjour. Donc ça, ça me sert dans la partie organisationnelle de la production, qui est d'organiser un tournage de rencontrer des partenaires et des prestataires. Et il y a aussi euh, le côté avec les jeunes, puisque moi, j'ai travaillé dans une société qui emploie beaucoup de jeunes reporters francophones un peu partout dans le monde, euh, des jeunes étudiants ou des personnes qui sont passionnées par euh, le documentaire. Et du coup, j'ai pu... Euh, faire valoir ce côté-là de, de lien avec les jeunes.
4: Donc on parles plutôt super bien euh, sur un entretien, ça, ça, ça fonctionne bien. Sur le CV, l'astuce, ce sera, donc je me permets de parler euh, pour toi, mais, mais euh, c'est quelque chose, c'est une problématique que je vois chez beaucoup, beaucoup de candidats. L'astuce, c'est de placer ces expériences-là en tant qu'expérience professionnelle. Même si ce sont des petits stages ou des expériences parfois associatives, c'est de ne pas les mettre dans une section différente, dans ton cadre, parce qu'en en fait, tu recherches des postes qui sont plutôt en assistance aux productions. Et donc du coup, ce ce que tu expliquais, c'est que la coordination d'équipe, donc les mots-clés de coordination, de gestion de projet, de gestion de ressources, finalement pourraient re se retrouver dans ton expérience euh, associative ou ton expérience de petit job, entre guillemets. Et donc, cela, il faut le mettre vraiment dans la section expérience professionnelle et le décrire exactement comme si c'était un stage avec surtout les mots clés. Il y a aussi une autre technique qui est de lier. Souvent, en fait, on a peur d'être incohérent. Lorsqu'on parle de différentes expériences professionnelles, et donc on va mettre un petit job et puis on va mettre une association et puis on va mettre vraiment à un moment donné un stage qui est dans le secteur de l'activité qu'on vise un moyen de le de, de, de faire et aussi de se soucier de la section « à propos » ou « about », ne pas la négliger, celle-là, sur un CV. Je ne sais pas si vous avez veillé à le faire. Elle est de plus en plus utilisée. C'est d'ailleurs LinkedIn hein, qui a été euh, un peu précurseur dans le domaine. Et donc, cette section-là, elle a pour but de lier, d'expliquer un peu le parcours et, et de lier ces éléments entre eux. Et si tous ces éléments-là sont placés ensuite en expliquant ce qu'on a acquis et en réutilisant les mots-clés attendus pour le poste, ça fonctionnera. Là, ça, ça maturera et tu décriras ça très bien comme tu viens de le faire en entretien parce qu'on abordera ce sujet-là sur l'entretien.
1: Et, et en valorisant aussi d'ailleurs les compétences de savoir-être dont vous parliez il y a quelques minutes. Exactement. Dans ce petit paragraphe, c'est très précieux pour qu'on sache à qui on a affaire un petit peu en tant que, en tant que recruteur. Margot, vous, on l'a dit, vous êtes active aussi dans le, dans le scoutisme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez valorisé sur votre profil
0: oui, honnêtement, je pense, parce que euh, voilà, j'ai eu la chance de, de faire un camp pendant trois semaines et d'encadrer de, euh, plus de 100 enfants. Donc, en termes de responsabilité, euh, bah, les parents nous confient la prunelle de leurs yeux entre mes mains. Et donc, c'est vrai que ça, en entretien, c'est vraiment quelque chose... En fait, vu que, que j'aime ce que je fais, le scoutisme, c'est vraiment une passion depuis que je suis jeune. Donc, forcément, on est on est les meilleures personnes pour parler de nous. Donc, en entretien, c'est vrai que tout ce côté-là, j'arrive bien à le dérouler. Et sur le CV, vous l'avez mis ou pas Évidemment. <rire> D'accord. Donc, c'est quelque chose que vous avez conscience de valoriser.
1: Oui. Euh, Zoé, Lucas et Margot, vous avez aussi en commun d'avoir pas mal voyagé et travaillé, voire étudié à l'étranger. Zoé, comment est-ce que vous, vous valorisez cette expérience et pourquoi vous avez fait cette expérience à l'étranger
3: alors, euh, je dirais que pour l'instant, je le valorise pas forcément parce que j'ai pas encore entrepris de, de recherche, de, de travail, ou j'ai eu besoin de le valoriser, en tout cas. Pourquoi je suis partie Par euh, curiosité. Euh, j'ai du mal un peu à, à tenir en place, disons ça comme ça. Euh, et dès, en fait, dans mes études, j'avais l'occasion de partir à l'étranger. Je suis partie à l'étranger euh, dans un premier temps à, à Singapour en Master 1. Et en fait, après, j'ai pas pu euh, m'arrêter. Donc, euh, j'ai continué de voyager euh, comme, euh, comme je le pouvais. Et donc, euh, en fait, j'ai dû commencer à travailler. Et donc, ça s'est fait euh, naturellement euh, à l'étranger.
1: Vous avez notamment passé un an et demi au Brésil, c'est bien ça
3: Oui, exactement. J'ai passé un an et demi au Brésil euh, grâce à un stage de fin d'études en fait, qui s'est euh, continué euh, naturellement euh, en, en, comme, euh, comme CDI. Euh, parce que l'entreprise me le proposait. Et ça me plaisait beaucoup, euh, la vie euh, me plaisait beaucoup, donc euh, j'ai accepté.
1: Et qu'est-ce que vous ont apporté euh, ces expériences
3: Énormément de choses, euh, je dirais humainement énormément de choses. Forcément ça, ça sert ensuite dans, dans le travail, ne serait-ce qu'au niveau de l'adaptabilité finalement, de la compréhension, de l'empathie, je pense que c'est des qualités qu'on ne peut pas négliger, ne serait-ce qu'en maintenant que je suis chef de projet en, fait, en termes de management euh, ou de collaboration avec des équipes de pays différents. Même, ou même en France. Et voilà, apprendre des langues aussi, ça élargit l'esprit, j'ai l'impression.
1: Et est-ce que c'est limité à une certaine catégorie sociale Je parle en connaissance de cause. Hein. Personnellement, j'étais boursière, mais quand j'ai commencé à dire que je voulais aller étudier à l'étranger, euh, un peu compliqué quand même, parce qu'on s'est dit « Ouh là là, ça va coûter cher euh, !» Donc du coup... Voilà, est-ce que c'est à justement une certaine catégorie sociale ou finalement, il faut ouvrir les portes et dire bah, tout le monde peut partir, même en CAP d'ailleurs et en BEP, il y a des options pour partir travailler à l'étranger, il y a aussi les VIE, enfin finalement, il y a plein de formules.
4: Euh, oui. Enfin, oui et non. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions. En effet, d'abord Erasmus en est un exemple dans le cadre universitaire. Il avait, il avait cette intention-là, hein, c'est-à-dire de pouvoir étudier dans n'importe quelle université quand même à, à moindre frais, hein, sachant que la France fait un peu exception au niveau des frais universitaires quand même en Europe, même si les Pays-Bas suivent un peu cette tendance-là, mais sur le reste de l'Europe, attention, les études sont chères. Donc, il y a des solutions aujourd'hui. Il y a une solution à laquelle on ne pense pas forcément, c'est lorsqu'on recherche un stage et qu'on n'a pas forcément les moyens de subvenir à ses besoins, notamment au niveau du logement. C'est ça qui coûte cher. On, est, on, a, on a une faible rémunération à l'étranger et on doit payer son logement. On oublie de demander à l'employeur de payer éventuellement ce logement. Il le fera à moindre frais que s'il devait vous augmenter, euh, parce que ça peut passer en charge, même à, à, à l'étranger. Ils peuvent avoir aussi des logements de fonction. L'employeur ne va pas forcément y, y penser spontanément. Mais si votre profil plaît à la structure, ça peut être une solution. Je l'ai vu faire à plusieurs reprises et à plusieurs reprises, le, le, le candidat à la base n'y pensait pas.
1: Et comment on cherche ces opportunités Parce que ça paraît compliqué de chercher un emploi en Suède ou au Brésil. Euh, déjà en France, c'est compliqué, mais bah alors à l'étranger
4: Oui, l'outil, le moyen le plus, le plus rapide, c'est souvent de fonctionner par réseau et notamment au niveau du réseau d'anciens. Vous avez un diplôme, même pour un CAP. Vous avez des prédécesseurs qui ont peut-être eu cette envie. L'avantage aujourd'hui, en 2021, c'est que cette tendance de vouloir partir à l'étranger qui s'est engagée dans les années 2000, finalement, on a de fortes chances que nos prédécesseurs aient eu la même. Et donc, il y a un historique, il faut jouer dessus. Ça, c'est la, 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 la première des astuces à avoir. La deuxième chose, c'est qu'il faut oser parce que les Français sont plutôt bien vus à l'étranger. Aussi. Ça, il faut, euh, il faut en jouer. Bon, ben, on est français, on a la chance d'être français, donc il faut oser.
1: Et Zoé, comment tu as fait toi pour trouver justement ces opportunités
3: Justement, en fait, il y avait, je, je savais que j'avais absolument envie de partir au Brésil, donc je me suis servi du réseau d'alumni qui a, en fait, il y avait un groupe LinkedIn dédié aux alumni du CELSA euh, au Brésil, et donc il y avait une liste de personnes assez, assez restreinte de 50, 50, 60 personnes, donc assez facile en fait. Euh, à analyser et donc faire un peu son petit tri, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'intéresse moins. Donc j'en ai contacté plusieurs, à chaque fois les personnes sont vraiment très ouvertes pour parler d'elles et de leur expérience, etc. Et, et pour euh, tendre de la main aux, aux étudiants qui, qui cherchent, de, en tout cas de mon expérience. Et, euh, et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré mon, mon ancienne boss. LinkedIn.
1: Et Lucas, tu as aussi plein d'expériences liées, tu l'as dit, au monde associatif et aussi de, de voyage, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ces expériences t'apportent au quotidien et qu'est-ce que tu penses qu'elles vont changer dans la suite de ta, de ta carrière professionnelle
2: je parlerai, je parlerai plutôt dans le passé, parce que je sais que ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi, de partir à l'étranger. Moi, c'était différent, en fait. Je suis parti travailler à l'étranger, donc j'étais rémunéré. On m'a offert un logement sur place. Euh, J'ai Tu juste... l'as trouvé comment Alors je l'ai trouvé euh, via une association qui travaille pour un... une entreprise qui s'appelle Camp America qui est assez connue en Europe, beaucoup en Pologne et en Angleterre, et qui aide des jeunes à trouver des Summer camps, donc des camps de centres aérés euh, aux États-Unis. Donc on nous suit dans nos démarches de recherche, on nous conseille aussi, on doit faire une petite vidéo de présentation. Donc ça c'est payant, ça coûte à peu près 120 euros, mais euh, ensuite tout est pris en charge, euh, du voyage, euh, l'hébergement. Euh, on est nourri, logé, blanchi. Et en plus, on a un salaire qui nous permet ensuite de voyager aux États-Unis puisqu'on a un visa de 6 mois. Donc, ça m'a permis, en plus, de rencontrer euh, des personnes aussi étrangères, beaucoup de Polonais, des Turcs, où j'ai un petit peu appris le, le Polonais euh, là-bas. Et oui, de m'ouvrir aux autres, euh, d'être plus confiant sur mon anglais aussi, euh, de faire des tâches que j'avais pas l'habitude de faire, puisque comme j'étais français, que mon niveau d'anglais n'était pas assez bon, j'ai pas pu être animateur. J euh, je travaillais dans les cuisines et à l'office. C'est euh, ce qui gère les plannings des activités. Et du coup, en fait, euh, j'ai redécouvert le travail manuel et au final, ça m'a plu. Et aujourd'hui, dans, dans ma recherche d'emploi, je peux aussi dire que bah, j'ai commencé aussi par là en faisant des travaux manuels et que
4: j'ai pas peur de mettre la main à la pâte. Je peux ajouter une chose, Sandrine sur, sur les expériences pro à l'étranger pendant ces études ou alors même les études à l'étranger, cela apporte un élément essentiel dont on parle pas vraiment, on l'évoque à peine, c'est la confiance en soi. Et en termes de savoir-être, lorsque vous recherchez un stage, lorsque vous recherchez une alternance ou un emploi, c'est finalement le premier des savoir-être qui est attendu. On veut voir des candidats qui ont confiance en eux, qui vont oser être à l'étranger, et vous l'avez vécu tous. Ça permet de sortir de sa zone de confort. Ça permet de se prouver que finalement, il n'y a pas de schéma en général. C'est nous qui faisons les règles un petit peu. Et donc, lorsque vous abordez et votre recherche... Vous allez peut-être trouver le moyen d'innover dans cette recherche-là, euh, d'être audacieux, euh, de passer par des chemins de traverse euh, pour, euh, pour attraper un interlocuteur et pour le convaincre. Euh, lorsque vous allez avoir l'interlocuteur en face de vous, le recruteur en face de vous, on va sentir cette, cette confiance, cette audace-là. Et l'étranger permet cela. C'est pour ça qu'il faut oser partir, parce qu'il faut oser sortir de cette zone de confort-là. C'est un savoir-être essentiel qui est attendu dans les entreprises aujourd'hui.
1: Et même si ça paraît pas simple à l'heure actuelle, compte tenu des frontières fermées, il y a encore des étudiants qui partent et c'est encore oui. possible de le faire.
4: Alors, oui, moi, je le constate, je, je constate professionnellement. Et aussi bien au niveau des études, les, les, les jeunes veulent partir à l'étranger autant euh, qu'en 2019 ou en 2018, aussi bien euh, qu'au niveau professionnel, puisqu'ils veulent aussi encore y aller. Ça doit être votre cas aussi. enfin Ton cas, Margot, sans doute, si tu en as l'opportunité.
1: Exactement. Zoé, est-ce que tu as eu peur que ça fasse une rupture, finalement C'est-à-dire un, un trou, comme on dit, dans le CV ou dans ton parcours universitaire
3: Alors, je savais qu'effectivement, à partir du moment où je choisissais d'aller au Brésil, je m'engageais dans un cursus où on parlait du premier emploi, du premier job, qui n'est pas forcément notre premier job, parce qu'effectivement, on a eu des jobs étudiants, on a gardé des enfants, etc., par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, une importance qui est donnée au premier emploi suite aux, aux études. Et donc, euh, en, si j'étais restée en France, en fait, j'aurais pas du tout euh, fait la même chose, je pense. Et donc, je savais que je me présentais à un risque, qui était que le jour où je devais revenir en France, ben, il fallait que je, je trouve des chemins de traverse.
1: Donc, si j'ai bien compris, souvent, le reproche qui est fait aux jeunes diplômés, c'est on n'a pas assez d'expérience. Ça, c'est le, le premier point, ce qui n'est pas forcément vrai, on l'a entendu, puisque vous avez des expériences notamment de bénévolat, de premier emploi, de premier job de stage, etc., qu'il faut savoir valoriser. Et le deuxième point, c'est à l'inverse, attention à ne pas en avoir trop, parce qu'on peut avoir euh, l'air versatile, que ce soit des expériences euh, de bénévolat ou de changement de bifurcation. En tout cas, il faut le faire de manière soft. C'est bien ça
4: Oui, c'est bien ça. En fait, il faut euh, veiller à construire son storytelling aussi. Le vrai le problème... Le fameux
1: personal branding dont on Et parlait. le
4: personal branding, exactement. On pourrait, on pourrait appeler comme ça. C'est terrible hein, de, se, de se considérer un petit peu comme des produits, mais c'est une réalité. Surtout sur des filières qui sont un peu plus bouchées euh, que d'autres. Euh, oui, on doit on doit faire du self-marketing, euh, on doit chercher à bien se positionner, on doit se mettre en valeur. Et donc, du coup, construire un storytelling logique, ça veut dire sur un CV, bah, parfois enlever des expériences. On peut se permettre de le faire, il y a des expériences qui sont pas utiles pour rendre plus cohérents.
1: Margot, qu'est-ce que vous en pensez
0: Finalement, pas assez d'expérience Vous avez envie de dire quoi au recruteur Non, je ne dirais pas que ce n'est pas assez d'expérience, mais j'essayais juste de rebondir sur ce que vous disiez, euh, essayer de se créer un storytelling. Pour arriver à certains postes en finance, il bah, y a des prérequis à avoir et il y a des postes qui justifient nos compétences techniques. Et là, à ce moment-là, on peut pas se permettre de bifurquer, mais après, ça, c'est mon choix et j'en suis complètement consciente et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'apprendre pour avoir des compétences techniques. Mais là où vous me disiez, il faut se centrer et savoir exactement ce que vous voulez, bah, parfois, pour ces mêmes postes, il y a plusieurs structures. Pour un poste de finance d'entreprise, bah, on peut le faire et en cabinet, et en banque, et en entreprise. Et donc là, à ce moment-là, bah, de mon côté, me choisir, pas un secteur, mais choisir euh, une filière oui, que ce soit le cabinet, l'entreprise ou la banque, bah, c'est me fermer des portes parce qu'en fait, les trois seraient complètement bénéfiques pour mon expérience future.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je vais, je vais revenir sur, sur, sur deux points. D'abord, le reproche qu'on fait, euh, tu n'as pas assez d'expérience. Il n'est pas fait encore une fois dans tous, les, dans, 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 dans tous les postes. Là, tu es en train de citer des postes dans la finance, en fusion acquisition, par exemple, qui sont très demandés ou dans le luxe ou dans la mode. C'est très, très demandé. Si tu sais qu'il y a une probabilité forte que tu, que tu puisses déboucher sur ces postes-là, il faut faire attention parce qu'il faut faire des stages le plus tôt possible. Un, un des écueils que je vois beaucoup chez les, chez les jeunes, c'est qu'ils commencent à faire des stages à partir de la troisième ou quatrième année. C'est trop tard. Il faut en faire dès la première année, même très court, même en découverte. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on montre qu'on connaît l'univers, on connaît les codes même un mois, c'est hyper important sur des. Je, je dis bien sur des sur des postes très très chargés, euh, en tout cas très demandés, très concurrentiels. Ça, c'est une, une clé essentielle par rapport à ce reproche du manque euh, d'expérience. Faites des stages le plus tôt possible. tous ceux qui nous écoutent, c'est n'attendez pas la troisième, la quatrième, la cinquième année d'études, c'est trop tard.
2: Mmh. Et je suis, suis d'accord avec ce que disent Arnaud et Margot, c'est au plus on monte dans les études en master, au plus les stages sont contraignants. On nous demande d'écrire de, un mémoire, d'écrire une thèse. Donc forcément, notre recherche de stage, elle est conditionnée par ça. Moi, j'ai pas choisi le stage que je voulais parce que ça n'allait pas dans, dans l'écriture de mon mémoire. J'ai choisi un, un, un stage qui allait pouvoir m'aider à écrire un beau mémoire. Et l'essence même d'un stage pour moi, c'est de découvrir une entreprise. Et à ce niveau-là d'études, on n'est plus à de la découverte, on est vraiment à de la spécialisation. À, à vraiment, enfin, Même les recruteurs hein, en stage, ils cherchent des, des personnes qui ont déjà de l'expérience,
1: c'est même plus un stage. Le temps passe très vite, je vous propose donc notre rendez-vous habituel dans Embauche-moi si tu peux, le fameux courrier LinkedIn, alors ça peut vous faire sourire, oui on reçoit du courrier sur LinkedIn comme vous le savez sûrement, on écoute les anecdotes, remarques ou questions que nous ont envoyées les jeunes diplômés sur LinkedIn on retrouve notre premier courrier, My, géographe en recherche d'emploi.
3: En fait, personnellement, j'ai perdu la motivation parce que ça fait bientôt deux ans que je suis diplômée Bac plus 5 et euh, j'ai toujours aucune réponse positive, même pas d'entretien, rien. Quand j'ai la chance de recevoir un mail automatique de refus, bah, l'excuse, c'est systématiquement le manque d'expérience. Et dernièrement, j'ai même eu un euh, trop qualifié. Alors, je fais quoi, moi, si je suis trop qualifiée ou pas assez qualifiée Est-ce que je me réoriente je retrouverai sans doute les mêmes difficultés dans une autre branche. en fait.
1: C'est une question qu'on a eue quand même de façon récurrente dans notre courrier LinkedIn, ou en tout cas dans les messages et commentaires qu'on a reçus. Comment faire, Arnaud, pour bah, résoudre un peu cette injonction contradictoire
4: Je vais répondre de manière très frontale. Vous manquez d'expérience, vous visez un domaine précis. Si vous cherchez un job, euh, ça va être très compliqué. Donc, il faut veiller à trouver des missions intermédiaires, associatives, ou alors des missions de stage. Il faut savoir qu'il y, 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 y a des organismes de formation qui peuvent nous permettre de délivrer des conventions de stage. On paye l'organisme, on, on fait une formation en ligne, mais on a une convention de stage, et donc on peut obtenir un stage de manière temporaire. Alors, vous allez me renvoyer l'argument qui okay, est, oui, mais comment est-ce qu'on paie tout ça, parce qu'il faut bien vivre, et on a généralement la seniorité où on doit être indépendant, c'est vrai. Mais ça, ça peut être une solution concrète. Ensuite, sur le manque d'expérience, pour répondre à vraiment ce, ce témoignage-là, cette lettre-là, euh, attention, et attention à prendre du recul par rapport aux réponses automatiques des entreprises les entreprises ne peuvent pas s'encombrer d'explications trop longues, l'explication la plus simple à donner c'est il y a un sujet sur vos expériences, on a trouvé des personnes qui ont plus d'expérience. c'est très facile à répondre, euh, on ne va pas perdre de temps en justification et donc euh, c'est générique et encore une fois, je reviens à ce que je disais au tout départ. Rechercher un job, c'est une, une tâche, ça doit être stratégique en soi. Il faut faire preuve d'abnégation, ce que tu disais, Margot, pas s'arrêter à ces réponses automatiques et surtout pas être passif dans cette démarche-là, mais très actif. Ce n'est pas normal quand, effectivement, j'entends le témoignage Ah, oh, j'ai plusieurs réponses automatiques, passer d'expérience, passer d'expérience. À un moment donné, c'est qu'il y a un problème dans la recherche parce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à avoir de feedback concret en direct, sur votre CV, sur votre profil, qui va peut-être pointer des incohérences par rapport à vos, à vos recherches. Donc, euh, il faut prendre un peu le taureau par les cornes. Je dirais, je dirais aussi, je comprends d'un côté, il y a des techniques, mais il faut aussi être plus stratégique et prendre conscience de, de, de l'enjeu de travailler sur sa recherche de job.
1: On a reçu un autre courrier de Yanis, agent logistique chez Amazon. On l'écoute.
4: En fait, même les travaux saisonniers et ponctuels, ça met
2: difficilement en valeur les parcours pratiques pour postuler un travail durable. On fait clairement ressentir que trop de boulot temporaire, bah, ça fait apparaître une incohérence de parcours.
1: Arnaud, comment euh, échapper à cette critique finalement des, des petits boulots Parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
4: Hein. Oui, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Lucas. Allez chercher, rassurer par, je le disais, les expériences à côté, rassurer en, en cherchant à avoir des références. Quand vous partez d'un job, gardez contact avec vos, vos, vos anciens camarades, enfin vos, vos anciens collègues, de manière à ce qu'ils puissent témoigner de votre fiabilité. Si vous êtes, par exemple, si vous avez multiplié les missions en agence d'intérim et puis qu'à un moment donné, vous dites « Allez, stop, j'arrête l'intérim, je veux bosser en grosse boîte », gardez un bon contact avec l'agence d'intérim de manière à ce qu'elle puisse vous recommander. Et là, vous allez simplement en fait prendre le contre-pied de cette remarque.
1: Et un dernier courrier, Florence, chef de projet Transformation au sein de BNP Paribas. Étant futur diplômé d'un bac plus 5, et même avec deux ans d'expérience, ce qui ressort dès lors que je ne suis pas acceptée à un entretien, c'est euh, « bon profil ». Mais dommage que vous manquiez d'expérience. En vrai, je trouve ça triste de demander à des jeunes diplômés d'être expérimentés, en sachant que lorsqu'on arrive dans une entreprise, ben on repart de zéro en fait. Je pense qu'il faudrait un peu laisser la chance au profil étudiant, sans réelle expérience, et se fier aux soft skills. En vrai, selon moi, c'est ça qui fera la différence entre deux candidats. Vous partagez cet avis, Arnaud, en mise à fond sur les compétences de savoir-être, au-delà des compétences techniques
4: Alors, je partage totalement cette volonté. Je ne partage pas du tout le diagnostic, qui est de dire que les entreprises ne se fient pas Soft skills. Si, si, les entreprises se fient aux soft skills aujourd'hui. Depuis les années 2010, on, va, on cherche à recruter des talents, donc des multipotentiels, étant, euh, étant source de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Donc, ça, c'est faux. Les entreprises veulent voir le savoir-être. La différence, et pour rebondir sur ce courrier, c'est qu'il faut le prouver, il faut le montrer, ce savoir-être-là. Il ne faut effectivement pas avoir peur de, de manquer de connaissances ou de savoir-faire. Mais par contre, expliquer et le prouver, son audace, sa confiance. Et donc, ça, 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 ça se prouve sur sa tenue, sur la capacité à prendre le téléphone pour demander où est-ce qu'on en est de l'étude de sa candidature. Euh, ça demande à contacter des gens, peut-être directement par mail, peut-être directement par les réseaux sociaux professionnels. Cette audace-là, elle se prouve.
1: Merci. Merci à, à tous les quatre. C'est la fin de Merci. cet épisode. -là. Merci. Merci. C'était Embauche-moi si tu peux, un podcast de LinkedIn et Brut, produit par Paradiso Média. Un grand merci à toutes celles et ceux avec qui j'ai construit ce projet. Rosène Carboulec, Laetitia Decama, Axel Gobert et Benoît Dunègre. Merci à Samuel Shalom et Tiffany Blandin, journalistes chez LinkedIn Actualité, ainsi qu'à ma collègue et amie Esther Ohaillon. Et un grand merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Si ces conseils et témoignages vous ont inspiré, si vous voulez partager votre expérience, je vous donne rendez-vous sur notre page LinkedIn Actualité ou tout simplement sur mon profil. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez par exemple nous laisser un commentaire et vos 5 étoiles, cela nous fera très plaisir. Je vous retrouve très vite pour la suite sur toutes vos plateformes d'écoute. A très bientôt